0: Mittelstand Digital, die Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder digitales bezahlen, wir machen Digitalisierung begreifbar. Vorgespult, der Podcast
1: des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Textil vernetzt. Auf Tuchfühlung mit avatar. KI und Retrofit.
0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Vorgespult, ein Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Textil vernetzt. Am Start sind heute wieder Maria Rost und Anja Merker. Auch heute werden wir wieder mit einem Unternehmer rund um das Thema Digitalisierung sprechen. Was machen wir denn genau?
2: Wir werden heute mit Herrn Kinsler sprechen, der seit 1998 das Unternehmen OKC hat und dort als Geschäftsführer mit Sitz in Münster das Thema individuelle Produktion vorantreiben möchte und da auch ein Projekt mit uns gemacht hat. Wir sprechen mit ihm darüber, wie nachhaltig das ist, was Digitalisierung damit zu tun hat und vor welchen Herausforderungen auch ein kleines und mittleres Unternehmen steht.
0: Hm, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Spannend. Dann lass ihn uns mal dazu holen.
2: Dann würde ich vorschlagen, starten wir doch gleich. Und ähm, ja, bevor ich jetzt so meine Fragen stelle, würde ich ganz kurz noch erfahren, was macht denn eigentlich OKC und was ist denn Ihre Aufgabe bei OKC?
1: OKC hat ähm, begonnen Ende der 90er als normaler äh, Großhändler mit Importen damals noch ähm, aus, äh, aus Europa, aus der Türkei und Italien. Ähm, wir haben uns aber ähm, relativ früh nach Asien bewegt, ähm, haben da wie gesagt auch in der Funktion als Großhändler gearbeitet ähm, und unsere Lieferanten kennengelernt ähm, und machen seit 2010 eigentlich ausschließlich ähm, das äh, Design für unsere Produzenten oder auch für, für Marken und den Handel hier in, in Deutschland ähm, und, äh, ja, und das Marketing für, für unsere Produzenten. Wir empfehlen ähm, deren Stärken und Möglichkeiten.
2: Das heißt, ähm, das sind ja jetzt schon 23 Jahre OKC und wenn Sie das so schildern, ist es ja auch ein erfolgreiches Unternehmen, Sie als Gründer, ähm, ja auch im Bereich Modebusiness. Was hat Sie denn damals bewogen 1998 OKC zu gründen?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich ähm, bin ähm, Textiler mit Leidenschaft immer schon gewesen, habe äh, zwei textile Ausbildungen, ähm, Einzelhandel, Groß- und Außenhandel und ähm, war dann ähm, nach Konzernerfahrung Ende der, der 90er eigentlich in, äh, in Italien in der Industrie. und ähm, ja, ich hatte so das Gefühl, dass ich zu dem Zeitpunkt auch bereit war, so meine eigenen Sachen zu machen. Habe dann einen äh, jungen Mann kennengelernt, der gute Kontakte zum Fachhandel hatte. Und ähm, ja, dann haben wir gemeinsam, sind wir gestartet ähm, und haben es einfach mal gemacht. Also Ende, mit Ende 20 ist man dann noch äh, sorgenfrei und zweifelt wenig.
2: Das ist wahrscheinlich auch das Beste, was man machen kann. Ähm, einfach machen. <lacht> Und, ähm, ja, wenn wir uns das heute anschauen, ähm, wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen?
1: Ähm, wir sind äh, acht Leute hier ähm, mittlerweile.
2: Das heißt, ähm, Sie arbeiten also als Team aus ja, Grafikdesignern, Modedesignern, Produktmanagern und sie haben ja aktuell auch Großkunden und äh, Brands, für die sie eben diese individuellen Konzepte und Designs auch entwerfen und umsetzen. Was ist denn die Geschäftsidee dahinter und, was mich noch viel mehr interessiert ist, was hat sich denn im Laufe der letzten Jahre verändert, wenn Sie so die 23 Jahre mal Revue passieren lassen, eben gerade vor dem Hintergrund Digitalisierung und Nachhaltigkeit?
1: Ähm, ja, also wir wollten von Anfang an eine, eine direkte ähm intensive und partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit ähm, mit Produzenten suchen. Das war äh, das war uns sehr wichtig. Wie gesagt, ich kam aus ähm, aus der Produktion ähm, und äh, ja, das war einfach ähm, mein mein Bedürfnis. Ähm, das ist natürlich, wenn du am Anfang stehst, nicht ganz einfach, ähm, da dann auch das äh, gespürt zu haben, wo es menschlich passt und ähm, letztendlich auch da die richtigen Leute zu finden, denen man vertraut und wo man letztendlich auch sagt, okay, wir bauen da gemeinsam was auf. Es kam dann eigentlich Ende der 90er erschwerend hinzu, dass der, ähm, der Eigenimport aus Europa im Handel stark anstieg, dass also viele Leute äh, direkt in, in, diese, in meine Produktionsländer gegangen sind, meine in Anführungsstrichen, also nach Italien, in die <lacht> Türkei äh, und Ware da selber importiert haben. Das heißt, ähm, es wurde sehr transparent und damit hatte der, der Preiskampf aus meiner Sicht auch seinen Start im, im Handel und wir haben uns dadurch sehr früh ähm, nach Asien bewegt, um da halt irgendwo als kleines Brand, Brand auch, auch mithalten zu können. Ähm, ja, und dann kamen die äh, Qualitäts- und Men Mengenprobleme auf uns zu. Also der Standard, der heute da aus Asien kommt, der war Anfang 2000 überhaupt nicht da. Und äh, ja, zu Ihrer Frage vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Also ähm, ich habe das natürlich gerade in Bangladesch ähm, sehr verfolgen können und hatte teilweise, teilweise das Gefühl, dass die... Ähm, weiter und schneller sind, was den digitalen Produktionsprozess angeht, als wir das hier so uns vorstellen können. Also das sind hochmoderne Produktionsstätten und nicht erst seit gestern, sondern schon seit, ja, mittlerweile glaube ich, mindestens seit zehn Jahren.
2: Herr Kinzler, das Thema Nachhaltigkeit sorgt ja in der Öffentlichkeit durchaus auch für Gesprächsstoff, um jetzt, ähm, ja, in unserem... Ähm, Worten zu bleiben. Was bedeutet es denn für Sie persönlich, nachhaltig zu sein bei OKC? Ähm,
1: ja, bei OKC und, und ähm, bei mir persönlich, also erst einmal glaube ich, dass wir alle ähm, auf der Welt eine Verantwortung haben, speziell auch ähm, vor den jungen Leuten, die noch äh, am Anfang ihres Lebens stehen. Und ähm, für mich persönlich ist es, glaube ich, einfach, dass jeder äh, sich täglich hinterfragen kann. Ähm, Plastikvermeidung fahre ich lieber mit dem Fahrrad als mit dem Auto und so weiter. Ähm, Entscheidend äh, ist natürlich, wie die Politik und die Industrie damit machen. Aber kommen wir zurück ähm, zu der nachhaltigen Textilproduktion. Da gibt es halt einfach schon ähm, tolle Ansätze, mit denen man arbeiten kann. Ja, also ich muss ähm, dazu sagen, dass ähm, meine Produktionspartner unten vor Ort ähm, das Thema sehr ähm, gewissenhaft angehen und wir haben ähm, zum Beispiel ähm, Wasseraufbereitungsanlagen in der Färmerei auf dem Dach ähm, äh, und verwenden immer wieder, ähm, das läuft über vier Becken, ähm, ähm, wo dann letztendlich die Farbpigmente abgesondert werden und das äh, Wasser wird aus dem letzten Becken das Wasser ist klar und wird wiederverwendet. Ähm, also, und das gibt es tatsächlich auch schon seit 2008. Ähm, wir haben neuerdings jetzt eine Photovoltaikanlage oben auf dem Dach. Ähm, äh, also es, es ist nicht alles ähm, so schlecht, wie es oft hier rüberkommt. Und ähm, auch die ähm, Leute unten vor Ort haben da ihre Antennen schon weit draußen und versuchen, ähm, ihren Anteil zu leisten. Ähm, die digitalen Möglichkeiten in der Färberei, wir arbeiten zum Beispiel mit QTX-Files, das sind Laborwerte von Einfärbungen, sodass wir diese, diese Laptips nicht mehr immer hin und her schicken müssen durch die Welt. Und wir sind im Moment in der, in der Probephase zertrefflich ihre Fitting-Samples, digitale Schnittbildung, Prototypen und das ganze Thema 3D-Entwicklung. Also wir können dann unterm Strich dadurch eine Menge ähm, Zeit und Ressourcen sparen, ähm, wenn wir diese Wege gehen, ähm, Industrie und Handel.
2: Genau, das ist auch das äh, Thema Ressourcen sparen. Also wenn wir eben auch an Nachhaltigkeit denken, haben wir ja diese drei ähm, Strenge, ähm, Soziales, Ökologisches, Ökonomisches. Und da gehört das natürlich auch mit dazu. Und da sind wir auch wieder beim äh, Thema dann, äh, was, was die Textilindustrie auch leisten kann, eben ja, Ressourcen zu sparen, wenn man da auch zum Beispiel mit Digitalisierung rangehen kann und da eben auch etwas verändern kann. Gemeinsam haben Sie ja jetzt mit Textil vernetzt geschaut, ob eine digitale Lösung ähm, ja auch mit entsprechender technologischen Ausstattung ähm, hier in Deutschland als Produktion möglich ist. Wo liegen denn in Ihren Augen die Herausforderungen bei der Produktion individueller Konzepte und Designs eben gerade auch ja, die kleinen Mengen.
1: Ja, also das Problem ist natürlich, dass, dass wir die Industrie hier in Deutschland quasi fast auf Null gefahren haben. Klar gibt es okay. ein, zwei ja. Firmen, die noch produzieren, aber... Ähm, die Produktion ist ja das eine. Die, die zweite Frage, die sich ja stellt und vor, vor den ähm, Problemen, wir auch immer wieder stehen: ähm, Wo kommen die Stoffe her? Gut, klar, bekommst du Stoffe, aber interessanterweise bekommt man sehr schwer die passenden Bündchen äh, zu den okay. Stoffen. Ja? Also du kannst immer ja. Meterware kaufen, aber keine, keine Bündchen äh, dazu. So, das, das ist tatsächlich ähm, ein Problem, wo wir ähm, äh, immer wieder schauen, wie können wir das lösen. Ähnliches ist mit ähm, Labeln, Reißverschlüsse in kleinen Mengen, schöne Label in kleinen Mengen. Ähm, es ist halt, ähm, wie gesagt, wir, wir haben es hier auf Null gefahren, schöne bezahlbare Reißverschlüsse. Wir haben es auf Null gefahren und ähm, dementsprechend ähm, ist die Beschaffung für das, was man braucht, um eine, eine Klamotte auch in kleinen Stückzahlen schön herzustellen, äh, nicht ganz einfach. Ähm, und dann natürlich eben nicht als ähm, High-End-Haut-Couture-Teil, sondern halt auch in einer einigermaßen akzeptablen Price-Range.
2: Das habe ich auch jetzt beim anderen Unternehmen äh, aus unserer Mitgliedschaft auch gehört, dass eben gerade diese Mindestabnahmemengen ein Problem sind, wenn man... 4000 Meter Stoff erstmal abnehmen muss, um dann äh, etwas auch äh, damit machen zu können, ist das eben auch das, das Problem, vor dem gerade wahrscheinlich auch Sie stehen äh, mit OKC, wenn es eben individuell sein soll, ähm, dann eben auch ja, ein individuelles Bündchen zu haben, aber dann eben nicht 4000 Meter Stoff abnehmen zu müssen oder ähm, selbst wenn es nur 2000 sind.
1: Ja, also das ist tatsächlich ein Problem. Jetzt haben wir den, den, den Vorteil, wir haben Beschaffungsmöglichkeiten bei unseren Produzenten in Asien. So, jetzt ist aber ja die Frage, ähm, will man das immer? Ja, oder, oder, ähm, wo, also wir, wir sprechen ja auch so über ähm, Nearshoring und, und, und was, was geht. Also es, es wäre mir eigentlich viel lieber, wenn ich hier um die Ecke ähm, äh, meinen mein Stoff bekommen könnte ungefähr. Aber das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Es gibt in Süddeutschland noch den einen oder anderen, das, das weiß ich, ich muss gestehen, wir sind auch auf dem Weg noch. Ja, Also wir, wir haben noch nicht alle Möglichkeiten abgeklopft. Ähm, aber äh, ja, also der, diese Problematik äh, ploppt auf. Und ähm, wir, wir sind dabei. Jetzt äh, ist natürlich die letzten, weiß nicht, 15 Monate waren nicht hilfreich. Wir hatten keine Messen. Man konnte also auch, gerade auch was diese Zutaten ähm, angeht, nicht wirklich ähm, äh, Kontakte knüpfen. Ähm, und das, da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, äh, dass wir da bald äh, ja, ein bisschen, bisschen Licht am Ende des Tunnels haben.
2: Wie könnte denn eine Lösung aussehen? Also Sie haben jetzt äh, schon gesagt, eine Lösung wäre natürlich oder das Ideal wäre, vor der Haustür produzieren zu können. Sehen Sie noch andere Möglichkeiten?
1: Ja, also ich, ich glaube schon, dass es Möglichkeiten gibt. Wie gesagt, es, es braucht ein bisschen Zeit. Und, und nochmal, die letzten ähm, anderthalb Jahre waren natürlich nicht hilfreich. Ähm, ähm, es ist ein, ein, ein Feld, man muss die richtigen Leute finden, ähm, mit denen man dann letztendlich auch zusammenarbeiten kann. Aber ich bin wirklich guter Dinge, dass äh, das dass zu schaffen ist und auch zeitnah jetzt zu schaffen ist, wenn sich die Branche mal wieder äh, an einem Fleck treffen darf. Und ähm, äh, dann äh, haben wir das, äh, das Problem. Sicherlich auch, ja, bin ich fest von heute Anfang 2022 gelöst.
2: Wenn ich das so höre, ähm, ja, kommt mir die Frage, ähm, was meinen Sie denn, wo die Reise hingeht? Werden wir zukünftig wieder mehr in Europa produzieren?
1: Ähm, ja, das, das liegt so ein bisschen ähm, dran, auch welche Kundenstruktur dahinter steht. Ja? Also ich, ich, ich sehe in Bangladesch zum Beispiel die Entwicklung, ähm, dass da ähm, die, die ähm, Firmen sich so ausrichten, dass sie wirklich nur für für Großkunden, wirkliche Großkunden arbeiten, ähm, als 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 ein Beispiel. Ähm, um jetzt wieder auf Ihre Frage zu kommen, geht es wieder zurück nach Europa. Ähm, ich glaube, natürlich gibt es da eine eine Berechtigung. Der Kunde wird sensibler, das, das ist ja gar keine Frage, das merken wir alle. Ähm, und <lacht> Ich persönlich habe dann halt einfach die Überlegung, wo kann man gezielt unterstützen, wie kann man gemeinsam Hand in Hand, das ist ähm, oft etwas, was mir so ein bisschen fehlt, auch in meiner täglichen Arbeit, also ähm, der Handel hier oder die Marken hier äh, mit den Produzenten vor Ort, ähm, wie kann man da äh, Wege schaffen, die, die nachhaltig und klar sind und ähm, ähm, Nochmal Hand in Hand, partnerschaftlich, mhm. ja, also transparente Fabriken mhm. zum Beispiel, ähm, die, die es ohne Probleme geben kann. Also, wir haben ähm, in unserem Produktions wir haben da nichts zu verstecken. Ja, also es ist ähm, man, man kann ähm, da sehr ähm, gut an einem Strang ziehen und ähm, ja noch mal mit gemeinsam mit aller Transparent, ähm, zusammen, Transparenz zusammenarbeiten. Das wäre ähm, das wäre ein Weg, den ich total klasse fände, ähm, egal ob jetzt Asien ähm, oder Europa.
2: Sie versuchen, so viel wie möglich auch hier zu machen, um natürlich auch Wege zu sparen, ähm, natürlich Daten ähm, äh, hin und her zu transportieren, aber eben auch selbst ähm, vielleicht nicht jedes Mal in den Flieger steigen zu müssen. Ähm, das führt mich zu einem Thema, nämlich das Thema Fachkräfte. Ähm, ist ja auch eins, was unsere Branche schon seit langem beschäftigt. Und ähm, wenn man Darüber nachdenkt, eben auch die Produktion wieder nach Deutschland zu verlagern, beziehungsweise so wie Sie das eben machen, äh, hier in Deutschland schon so viel wie möglich ähm, auch schon ja zu vorzubereiten. Ähm, haben Sie denn generell sich damit beschäftigt, wie man eben gutes Fachpersonal anwerben kann? Ähm, und wenn ja, was ist denn Ihre Erfahrung?
1: Die Herausforderung haben, ähm, haben ja viele, viele Unternehmen. Und ähm, wenn, wenn wir jetzt auf die äh, Textilindustrie blicken, ähm hatten wir ja vorhin schon das Thema, das ist halt runtergefahren. Es gibt halt wenig reine Fachkräfte hier, hier in Deutschland, aber es gibt sie noch. Also das muss man halt auch sagen. Jedenfalls ähm, äh, haben wir zum Beispiel hier ähm, tolle Unterstützung von ähm, zwei Bekleidungs- und Schnitttechnikern, Technikerinnen die uns ähm, äh, da beraten und, und uns auch äh, viel Wege zeigen, ähm, die wir gehen müssen und, und ähm, wie wir handeln müssen. Ähm, also das, das Employer Branding ähm, zieht sich durch. Es ist egal, ob Sie Fachkräfte in der Industrie oder, oder hier bei uns brauchen. Ähm, also ist immer die Frage, die wenigen, die jetzt, ähm, sind wir wieder bei der Textilproduktion, die es halt hier in Deutschland noch gibt, ähm, warum sollten die jetzt bei uns arbeiten wollen? Ne? Das, das ist ähm, äh, eben einfach so eine Frage, die wir uns immer wieder stellen und ähm, da versuchen, Anreize zu schaffen. Ähm, wenn wir an unsere eigene kleine Produktion denken, ähm, dann sind wir aber auch hier mit der Stadt Münster ähm, und der dortigen Migrationsstelle in Kontakt ähm, und werden da auch äh, Unterstützung bekommen.
2: Ja, also von, von Unternehmer zum interessierten Unternehmer oder Unternehmerin. Ja, welche ersten Schritte würden Sie denn Mittelständlern empfehlen, die sich ja digital aufstellen wollen?
1: Also das, das ist vermessen, wenn ich das, wenn ich das äh, für für den allgemeinen Mittelstand ähm, sagen würde. Aber ich, ich würde es vielleicht mal umformulieren und und würde sagen von Textiler zu Textiler. Ja, wie, wie können da Handel, Brands und Industrie ja. gemeinsam äh, Hand in Hand nachhaltigere Wege gehen? Und das hatte ich ja gerade schon ähm, im, im, im einem Punkt vorher gesagt. Also ich finde ähm, das einfach die Industrie und der Handel oder auch die Marken da eben ähm, enger zusammenarbeiten sollten und klarer zusammenarbeiten sollten und ähm, natürlich gibt es immer wieder ähm, irgendwelche Richtlinien, an die man sich halten muss, in den Produktionsstellen. Aber ich wäre für klare Planung für beide Seiten, für volle Transparenz, auch nach außen hin, auch hin zum Endverbraucher und einfach die Leute mitnehmen in das, was wir hier in Deutschland erreichen wollen. Und dann wären wir, glaube ich, einen großen Schritt weiter.
2: Das äh, führt mich eigentlich auch schon ja, zu meiner letzten Frage leider, ähm, weil die Zeit äh, doch drängt. Ähm, wenn Sie ja so in die Zukunft äh, schauen könnten und äh, eine gute Fee käme und würde sagen, Sie haben drei Wünsche frei. Ähm, was wären denn Ihre drei Wünsche an eine nachhaltige digitale Zukunft, speziell bei OKC?
1: Ja, also das ist äh, klar die stückgenaue Produktion ähm, in, in Deutschland für Kleinstmengen. Also das ist was, was ähm, für mich ein Herzensprojekt ist, wo wir mit angefangen haben. Wir haben gestern unsere ersten Maschinen bestellt. Also wir werden äh, das auf jeden Fall umsetzen. Ähm, dann ist es die im Grunde genommen die digitale Transformation in Perfektion. Also das ähm, was was wir haben halt sehr viel gelernt, was auch machbar ist. Ähm, der Unterschied zwischen Real und Digital. Ähm, optisch ist oft nicht mehr zu erkennen und ähm, daran arbeiten wir, ähm, dass wir ähm, immer besser verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und das Letzte ähm, hatte ich ja auch schon gesagt, dass wir einfach wollen, dass alle Vorproduktionsprozesse ähm, hier in Deutschland umgesetzt werden, dass wir ähm, wirklich ähm, unseren Produzenten in Asien ihre, ähm, ihre fertigen Dateien geben, ähm, mit denen die dann, dann arbeiten können. Und ähm, dadurch wäre, glaube ich, ähm, uns allen viel geholfen und wir können dadurch ähm, viel Zeit und Ressourcen sparen.
2: Ja, das äh, war, glaube ich, auch genau das äh, Stichwort. Wir können viel ja, Zeit und Ressourcen sparen. Das äh, zahlt jetzt auch wieder auf das Thema Nachhaltigkeit ähm, ein. Und ähm, was ich jetzt auch mitgenommen habe, ist, ähm, ja, anfangen, einfach machen. Vielleicht auch manchmal ein bisschen mit einem, ja, un unbedachten Blick ähm, und einfach, Tun und äh, dann auch zu gucken, wo kann es hingehen und ja immer am Ball bleiben und ähm, ja die, die Digitalisierung mitnehmen und das, das Beste daraus machen, sich die Fachleute mit an Bord holen und dann ja, immer den Blick in die Zukunft richten.
1: Ja, interessiert bleiben ist, glaube ich, ein mhm. gutes, äh, guter, guter Stichpunkt, weil es war für uns ja auch alles neu. Ja? Also wir waren auch eingefahren in unserem System ähm, äh, und haben dann angefangen, uns ähm, mit, mit allen Möglichkeiten zu beschäftigen. Und ähm, ähm, es wird. Äh, es ist nicht einfach, ja. Es ist, ähm, man, man muss irgendwie versuchen, sich zurechtzufinden. Ähm, aber ähm, es wird ähm, sehr interessant und spannend und, äh, und das ist keine Floskel. Also es ist ähm, viel Bewegung. Äh, ja, also es ist ähm, wirklich ein, ein sehr, sehr ähm, neues Feld und interessantes Feld, ähm, wo ich fest davon überzeugt bin, dass ähm, sich das auch ähm, breit durchsetzt im Markt.
2: Ganz herzlichen Dank, Herr Kinzler für das wirklich spannende Gespräch.
0: Dankeschön. Maria, was ich aus dem Gespräch mitgenommen habe, ist, dass Nachhaltigkeit viel mit Arbeitgeberattraktivität zu tun hat. Was hast du denn für dich aus dem Gespräch mitgenommen?
2: Ja, für mich waren eigentlich zwei Dinge ganz wichtig. Zum einen, wenn wir auch nochmal auf unseren ersten Podcast mit Herrn Tschulczyk zurückgucken, dass eben Digitalisierung und jetzt eben auch Nachhaltigkeit ein steter Prozess sind, die nicht von heute auf morgen umgesetzt werden können. Und natürlich auch, ja, wie du sagst, dass Nachhaltigkeit auch sexy ist, gerade für die junge Generation, eine kritische Generation, die heranwächst und dem Thema Nachhaltigkeit eben auch wirklich ähm, sehr viel Aufmerksamkeit schenkt.
0: Stimmt, kann ich nur unterschreiben. So, das war es für heute mit unserem zweiten Podcast. Ähm, wenn Sie Interesse haben, selbst mal ein Thema vorzuschlagen, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an kontakt.textil-vernetz.de. Wir gehen dann darauf ein und ansonsten hoffen wir, dass wir uns im Dezember wieder hören bei der nächsten Folge.
1: Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.textil-vernetzt.de und auf www.mittelstand-digital.de
0: Sie hörten eine Folge der Mittelstand-Digital-Podcasts.